0: Добрый вечер, уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки наших маленьких слушателей. На часах 10 вечера, так что прошу наше родительское собрание считать открытым. Вести его буду я, ведущая Елена Самойлова. Напоминаю, что программа ориентирована на взрослого слушателя, и не все, о чем в ней говорится, стоит слушать детям. На этой неделе мы говорим о том, как сделать жизненное пространство наших детей безопасным. Сегодня выясним, как правильно хранить аптечку, и что нужно помнить, отправляясь с ребенком на дачу или просто на природу. Забраться нам поможет врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андроникова. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Вчера мы с вами говорили о безопасности ребенка в доме, поговорили об электричестве, об ожогах, об окнах, о том, что надо объяснить ребенку и как самим Сделать так, чтобы окна были безопасны для наших детей Поговорили о бытовой химии Которая часто становится причиной неприятностей, отравлений И хотели поговорить об аптечке
1: о том, насколько важно, чтобы она была в безопасном. Есть определенные правила хранения лекарств, которые помогут сделать этот вопрос безопасным. Почему еще очень внимательно к этому вопросу отношусь? Потому что все-таки отравление лекарственными препаратами – это не редкость. Хочу напомнить, что мы говорим с вами не только про свой дом, но и про дом, там, где ребенок может быть, потому что вот как раз отравление лекарствами чаще случается в домах, где у бабушки, у прабабушки. Если мы молодые, да, и у нас как бы ребенок у нас нет никаких лекарств, ну, какие-нибудь витаминки, которые там у нас в недоступном месте для ребенка. то, к сожалению, у бабушки препаратов очень много, да, может быть, да, они, как правило, разложены так, чтобы ей было доступно, ну, я чаще даже имею в виду про бабушку, а не бабушка, вот, чтобы было доступно. А ведь даже маленькая таблетка, сердечная или там от давления, она может достаточно серьезно навредить ребенку. Особенно что... это, если это сильное лекарство. Да, да потому что лекарство сильное, доза, как правило, немаленькая, Маленькая, и на вес ребенка это может быть очень серьезный момент. Поэтому особо внимательным к лекарствам нужно быть там, где мы не дома. Но расскажу сейчас про правила. Да. Первое правило – это отделять детские от взрослых. Потому что вот, отравление взрослыми препаратами, даже самыми безобидными, может быть достаточно опасно. Здесь привожу вам пример с сосудосуживающими каплями. Да, казалось бы, что такое сосудосуживающие капельки в нос? Самый безопасный препарат. Но если ребенку раннего возраста, там, например, грудному ребенку, случайно закапывают капли взрослые, мы можем получить тяжелейшее отравление. Отравление, которое ведет за собой сужение сосудов в головном мозге, вплоть до до воздействия на центр сердечно-сосудистой деятельности, на сердечный центр. То есть это достаточно тяжелое токсическое воздействие, которое требует э, даже реанимационных иногда мероприятий. Э, у меня, например, была одна мама, которая случайно попала тоже вот с таким ребенком в больницу. Она говорит, сказала, что у, на ее глазах у ребенка в палате случилась остановка сердца. От одного раза использования взрослых сосудосуживающих Капель. То есть это очень серьезная ситуация, поэтому а, перепутать в ночи, особенно если мама нездорова, ребенок нездоров, и у них у обоих насморк, они плохо спят, и хочется ребенку быстро помочь, перепутать можно очень легко. Вообще нужно помнить, что сосудосуживающие капли в принципе в мире не принимают для, для, для детей до трех лет, но у нас, к сожалению, это достаточно популярно. Вот, значит, первое, отделяем взрослые от детских. То есть лекарства, которые вы храните, должны быть отдельно, чтобы даже в темноте, даже в экстренной ситуации вы их не перепутали. Отдельная детская аптечка. Да, да. Второе. Отделяем наружное от внутренних. Да, то есть те препараты, которые применяют наружное, отделяем от внутренних. Привожу пример. Уставшая мама с утра должна дать ребенку витамин D. Она берет капельки и случайно путает капельки витамина D с маслом Бутылочки, флакончики похожи, по цвету похожи, этикетки по цвету похожи. Но это совершенно разные вещи. Да, Слава богу, что там всего капельку нужно капнуть. Да, потому что если бы больше, то и последствия были бы более серьезные. А так был только наружный небольшой ожог слизистый у ребенка. Ребенка. Поэтому наружное от внутренних тоже отделяем, кладем в разные места. Дальше. Не реже, чем раз в полгода проверяем сроки годности лекарств. Почему раз в полгода? Потому что, ну, если у вас там просрочка месяц-два, ничего страшного не случится, вы можете использовать, даже если вы использовали это лекарство, ничего страшного не случится. Но если у вас более полугода, то лекарство, конечно, уже не может либо не подействовать. Не думаю, что оно станет токсичным, это все таки редкость, но, но оно, может теряет, да, оно, оно теряет свои, свои, свою эффективность. А у каких лекарств
0: это чаще случается? Ну, есть же лекарство, у вот оно лежит, лежит и... или нет. Ну, или чаще, это это
1: склю... чаще это случается у жидких форм, да. Вот. Вообще разведенные лекарства Например, если лекарство, например, антибиотик Он в сухом виде, да Если вы его развели, то у него очень быстро кончится срок годности Или если вы открыли препарат да, вот В закрытом виде у него срок годности 2 года а в открытом виде, там, например, какие-нибудь капли Они не больше месяца, а то и 7 дней Это Желательно смотреть, где должно храниться лекарство Потому что часть лекарств хранятся в холодильнике Если оно у вас лежит без холодильника То срок годности, соответственно, тоже уже И, и не играет роли, потому что но просто неправильное хранение, оно приводит к потере свойств, но в не совсем в негативных случаях к появлению других каких-то токсических свойств. Поэтому смотрите, пересматривайте свою аптечку, проверяйте срок годности, выбрасывайте то, что негодно, или то, что стоит открыто. Инструкции. Вот э, понятно, что когда лекарство находится в коробочке, да, оно занимает очень много места. Я действительно вижу у некоторых пациентов, там, э, что лекарство занимает уже не, не какую-то коробочку, а уже целый шкаф и уже не один. И хочется как бы уменьшить это пространство, и особенно когда это таблетки там, или какие-нибудь пластыри. Там, мы вытаскиваем их из коробочки. Да, мы можем вытащить, потому что значительно уменьшает место. Но все инструкции, которые есть, не выбрасывать с коробочкой, а под резиночку положить где-то рядом. Конечно, всегда есть интернет, и можно что-то найти, но лучше пусть все-таки это инструкция к лекарству. Либо, если это, так сказать, лекарство, вы можете прямо к нему как-то прямо прицепить, к самому лекарству, эту инструкцию бумажно, Но можно просто под резиночку все инструкции, что ли, тех лекарств, которые лежат в вашей коробочке, сложить. Отдельная книга получится. Ну, там не так много. Справочник. На самом деле это очень небольшое место, да, то есть реально, когда вы уберете коробочки, вытащите инструкции, разберете лекарство, это займет значительно меньше места, чем все будет своих коробочках. Ну, реально я могу сказать, что это в 3-4 раза будет меньше места занимать, чем так, как вот вы купили в упаковке в аптеке. Вот. Но, тем не менее, они все равно должны быть где-то под рукой. Ну, и самый главный, конечно, момент, что все должно быть убрано, закрыто, желательно закрыто на специальные, ну, такими защелками, которые недоступны, ни, ребенок не сможет открыть, и убрано достаточно высоко. И еще очень важный момент, который касается лекарств, ну... No. Вы знаете, мы же всегда, у нас сейчас все сладкое, да, там, сиропчик сладенький, конфетки сладкие, таблеточки сладенькие. Никогда не предлагайте ребенку это как конфету или как в качестве какого-то момента там, ну, чтобы не воспринимал это как десерт, условно говоря. Потому что такое, к сожалению, тоже бывает. Я знаю детей, которые, в общем-то, по каким-то причинам лишены сладкого, они могут выпить бутылочку э, сиропа нурофена там или съесть там 10 сладких таблеток, залезть и съесть десять сладких вот этих в оболочке таблеток, потому что, ну, как бы воспринимают лекарство лекарство, это лекарство. Никогда вот не нужно воспринимать это как Надо конфетки, вещи свои, своими именами. именами. Ну и опять же мы все время говорим о личном, личном примере. да, Если папа утром горсть таблеток пьет, и мама говорит, ну хорошо, то ребенок тоже может выпить горсть таблеток, потому что хочет быть как папа, и мама его похвалила. То здесь тоже должны быть моменты, которые все-таки выстраивали правильное вза взаимоотношение ребенка с лекарством. Есть лестницы, которые тоже представляют собой определенную опасность для ребенка. И здесь у нас должны быть зафиксированы первые и последняя ступенька да, специальными воротами или чем-то еще. У нас должны быть хорошие, узкие, часто эти балясины, через которые ребенок не, не сможет выпасть. Я, кстати, иногда вижу в загородных домах, где не рассчитано на ребенка, там какие-то большие такие крест-накрест бревна, да, между которыми ребенок проползет без проблем. Это а я есть вижу еще на и где да. вообще лестница без да, ограничений? Да, я вижу это и на балконах, и на лестницах, поэтому, когда вы ждете ребенка, значит, вы либо какую-то сетку вешаете дополнительную, либо какой-то экран там пластиковый, то есть у вас вот этого пространства, в которое может пролезть ребенок и упасть там со второго этажа на первый или как-то там еще, вот этого быть не должно. Вот опасных лестниц я видела в своей жизни очень много. Не так давно я видела дом на сваях, и он, конечно, очень красив все, но там по периметру идет. Значит, как бы обход этого дома, и дальше ничего нету. Да? То есть, вот мы сразу проговариваем, что раз родился ребенок, вот здесь должно быть ограждение, ограждение перила, там или что-то еще. Ну, вот все должно быть ограждено, потому что ребенок может упасть. Лестницы бывают очень скользкими, поэтому на саму лестницу, на лестни, на ступеньки мы кладем специальные там либо из ковра, либо там какие-то другие, ну, в общем-то, вещи, которые препятствуют скольжению. Хорошо, если лестница снабжена еще таким светодиодным э сопровождением, потому что если вдруг вечером что-то понадобится, ну, чаще это даже уже не для ребенка, ребенок вряд ли пойдет, но иногда няня с ребенка может спускаться, мама с ребенком может спускаться, чтобы все-таки эта лестница освещалась, и когда вот эта светодиодная лента идет, она, конечно, помогает не оступиться со ступенек, но вот сделать ступеньки не скользкими, это одна из очень важных задач. Это важно, еще раз говорю, и для ребенка, и для того, кто может идти с ребенком на руках, ну, ну вообще для любого жителя семьи. Поэтому лестницу тоже мы... Будем очень внимательны, не забываем про балконы, которые, как и окна, должны быть максимально защищены, поставлены какие-то замки, надо, чтобы не открывалось свободно для ребенка, ну и перила должны быть очень плотные. На балконе нужно смотреть, чтобы высота балкона была, ну вот высота вот этого ограждение балкона была такая, что ребенок не мог через нее перегнуться, да? то есть вот тут тоже и не было чтобы вот, так да, вот. да, да, чтобы только бородок. смотреть, да, да, чтобы только смотреть и чтобы не было ряда мебели, на которую можно встать, потому что это тоже, в общем-то, зона опасности. Это все-таки, наверное, реже, чем вот окна из, из детских спален и детских комнат. Еще одно место – это ванна ванная комната, здесь тоже у нас есть определенные моменты по безопасности, о которых мы должны говорить. Во-первых, я всегда говорю, что никогда не оставляйте ребенка одного в ванной. Даже если это секунда, даже если это там, несколько минут, возьмите его с собой. То есть, на, обычно вот такая ситуация. Да, у нас, например, когда э, сейчас очень много доставок, да, мы вот ну, прямо теперь пользуемся всем в доставках, да, и вот вы, ваш ребенок в ванной, вам приходит доставка, вам конечно, ну, что это такое, я оставлю... Три там... минуты. Да, да полуторагодовалого ребенка, оставлю в ванной, там заберу там, у курьера свою доставку. Пожалуйста, возьмите ребенка с собой, заверните в полотенце, возьмите на эти три минуты с собой, потому что ребенок может подскользнуться, ребенок может упасть. Там, ну, утопление, конечно, крайне редкий вариант в ванной, а вот подскользнуться, упасть, удариться головой – вот это очень частая ситуация. Поэтому ванны все-таки это особая опасность. И никогда ребенок без присмотра ванны быть не должен. Постелите на дно ванны коврик нескользящий, да, то есть какие-то вот эти вещи, которые ну вот будут предотвращать подскальзывание, ну и в то же время смягчать, если это падение какое-то произошло. А не пользуйтесь ванной включенными электроприборами, да. То есть если ваш ребенок в ванны, все электроприборы, которые там есть, не должны быть выключены да? То есть фен, который может быть, там, быть в розетке но ну, В обычной жизни Лучше все из розеток вытащить Соответственно, Или, наверное, мама... часто бывает так Что у мамы сидит вот, с да, телефоном да, А да, да, он да. на зарядке и он, на заря... он даже и без зарядки может быть опасен. То есть на зарядке-то он вообще сильно опасен. А он и без зарядки может быть опасен, потому что зарядка-то там есть в телефоне. Поэтому телефону, на самом деле, в ванной не очень место. да? Поэтому когда вы занимаетесь там поиграть в ванну, да, да. Пожалуйста, либо оставляйте, опять же, продумайте какое-то место, где телефон будет, в общем-то, не упадет откуда, будет недоступен, и как бы, ну, лучше вообще на него не отвлекаться. Ну, и кроме того, телефоны, падающие в воду, ну, и безопасность у нас прежде всего. То же самое касается бытовой химии, о чем мы говорили с вами про кухню, потому что не переливайте никакие шампуни никуда, ни в какие такие вещи, когда ребенок может их выпить. Да? Ну и вообще и бутылочка самого шампуня очень симпатичная, то есть ставьте это в недоступное место, чтобы ребенок не имел желания попить, потому что тут тоже это бывает. Вот. Следите за водой. Вот здесь очень важный момент. Есть специальные даже термометры, на кран с водой в ванной, которые все время показывают, потому что перескоки, они бывают. Да? То есть мы вроде включаем одну воду, а ребенок сидит. Либо вы наливаете ванну, выключаете воду, дальше ей уже не пользуетесь, либо у вас все время рука где-то на контроле. Потому что бывает так, что раз, и переключилась вода. Но если на холодную еще туда то бывает, что и на горячую. Поэтому тоже очень момент такой. Важный, можно обжечь даже водой, которая идет из крана. Еще в ванных комнатах, в туалетных комнатах очень важна бактериологическая безопасность, потому что, к сожалению, мы видим и плесень, которая очень опасна для ребенка. Здесь нужно использовать какие-то специальные методы обработки. Но унитаз это вообще особое место. Конечно, домашний унитаз, наверное, не так, как там общественно, но, тем не менее, нужно помнить о том, что бактерий в унитазе очень много. И Смывать воду нужно всегда с закрытой крышкой. И я всегда еще говорю, что никогда напоминаю, когда говорю про безопасность, хотя это не домашнее, немножко безопасно, но, может, для кого-то это будет. Ну и что, в общем-то, не рекомендуется пользоваться туалетной бумагой в общественных туалетах, потому что бактериальная нагрузка, которая там витает в воздухе, особенно когда смывается Не вода, обязательно то есть эту бумагу трогать руками, она, вообще в принципе, в не надо. Да. Но понимаете, в чем дело? Когда идет постоянный смыв, да, все эти бактерии разлетаются по всему. И где они седают? На всех поверхностях, в том числе на туалетной бумаге. Поэтому, когда мы пользуемся туалетной бумагой, мы все бактерии пересаживаем на себя. Ну и даже в... В... есть такие мировые исследования, что циститы у женщин да, иногда бывают связаны с использованием вот такой бумаги. Но мы говорим про свой да, дом, поэтому здесь очень важно, опять же, все, что мы говорили перед этим. Электрические приборы, стеклянные поверхности, которые стеклянные стеклянной поверхности тоже в ванной достаточно много бывают. Полочки, зеркала. Да, ожоги, которые -то мы тоже можем получить и там, и там. Вот. Ну и самое главное, еще раз говорю, никогда не оставляйте вот в этом опасном помещении. В общем-то, я думаю, что это два помещения. Кухня и, и ванна, это два помещения, в которых никогда нельзя оставлять детей. Одних вот в возрасте, когда они еще мало что понимают. Ну и в комнате, где мелкие предметы и окна. предметы уберем, окна закроем. Вы знаете, если есть возможность, на самом деле, когда маленький ребенок, вот совсем еще маленький ребенок, есть возможность, нужно сделать комнату безопасности. Чтобы она была мягкая достаточно, чтобы там не было вот этих предметов, чтобы если особенно мама одна с ребенком, ну или уголок такой безопасности, ну тогда это подразумевает какое-то ограничение типа манежа, да, ну там каких-то ворот, там, заборов. Вот. Можно комнату безопасности где мама в случае, где, когда ей нужно там, извините, отлучиться на 2 секунды или даже просто она находится рядом с ребенком, но она уверена, что здесь, в этой комнате, нет ничего опасного, что все розетки закрыты, никакие шнуры не валяются, никаких мелких деталей нет. Вот, кстати, с мелкими деталями мы я упустила, наверное, момент, что нужно очень внимательно смотреть на игрушки и даже на детские. Коврики, потому что могут быть бусинки пришиты. Я видела не так давно. В дорогом магазине купленный такой детский коврик вот им рассчитанный на детей там в районе с полугода до года, но он весь был усыпан мелкими деталями. Ребенку с только что вылезшими зубами отгрызть эту бусинку вообще не предоставится. Ну, как бы, вот это на раз, два, три. Поэтому будьте к этому внимательны. Например, у игрушек могут быть глазки, носики, что-то еще. Пугодицы. Да, то есть игрушка может быть немножко не рассчитана на этот возраст. Да? Предположим, там колесики какие-то маленькие у машинка. Машинка рассчитана на возраст 3 ⁇ а попадает в руки ребенку там в районе года. Да? И он, конечно, может открутить, и это опять же станет тем самым маленьким предметом, который может быть опасен для ребенка. Поэтому вот это тоже момент с игрушками, и это нужно внимательно просматривать.
0: Когда мы говорили о кухне, можно еще обратить внимание на открытый огонь. Например, есть же ну, газовые, плиты. газовые плиты, да, и это тоже достаточно опасная история.
1: Ну, будем говорить так, что плита любая, она должна быть в недоступе у ребенка. То есть, вот как я говорю, что должен быть либо уголок безопасности, существуют экраны, да, которые закрывают вот эти вот моменты возможного там. Можно же и к негазовой плите прикоснуться так, что получить достаточно серьёзное. Ну да, ребенок идет да, держится, да, он, он Поэтому вот если мама готовит, она должна на дальних комфортках готовит. Ну и вообще ребенок не должен быть, ни на руках не должен быть, когда мама готовит, чтобы он достал до, до огня. Ну и, в общем-то блокировать все эти моменты но в основном вот что я вижу вот я не, не помню такого чтобы вот прямо кто-то обжигался об открытый огонь в основном это все-таки либо каши либо супы либо чай э -э, либо пролили на ребенка либо он сам засунул туда руку э -э, либо он ползал под ногами э -э, у человека который нес эту кастрюлю в основном это вот так. Вот. И самое главное, самое обидное Кстати, ожоги это как раз эм, Возраст, начиная где-то с года с года, и вот до пяти лет, это вот ожоги, ну, и самое обидное бывает, что дома были все, вроде бы все следят за ребенком, вот тоже очень важный момент, да, когда у вас вся семья, у семей где тебя без глаза, пожалуйста, вот когда вас много, пожалуйста, определяйте старшего, кто следит за ребенком, потому что мама и бабушка могут при этом готовить, рассчитывая там друг на друга, да, как обычно это в большой семье, а ребенок вот тут как раз и остается без внимания, и вот всякие вот эти неприятности с ним и могут случаться, поэтому здесь прежде всего, конечно, наше внимание к ребенку, да, и, и либо комната безопасности, где ничего этого не, где, где ему ничего не грозит. Итак, когда мы отправляемся на
0: дачу или на природу с ребенком, перечень правил безопасного поведения расширяется, да? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн ресурсом для молодых родителей Parents.ru.
1: В принципе, моменты. Они повторяются, просто не расширяются. Если мы говорим об острых и мелких предметах, то это добавляются мастерские, гаражи и так далее. Да? А добавляются у нас различные орудия труда какие-нибудь те же грабли, лопаты и так далее, которые не должны... Все должно Сикаторы. быть убрано. Да, вы должны понимать, что если в вашем доме гостит ребенок, у вас ничего не должно лежать нигде. То есть все должно быть убрано в местах, где, где он не может достать, и должно быть закрыто. И если ребенок там попадается только в сопровождении взрослого, этот взрослый не отвлекается от него никак. То есть значительно больше возникает различных соблазнов, которые можно порезаться, поцарапаться уронить на себя и, в общем-то, каким-то образом травмироваться. Поэтому вот этот момент. Бытовая химия. Еще больше вариантов с бытовой химией, потому что ну, ее больше, да, она менее закрыта, как бы, вот, то же самое с лекарственными препаратами, где собирается вся семья, и в том числе, опять же, пожилые родственники, у которых это может быть, то есть все, что мы говорим про дом, только это еще больше распространяется на, на так сказать, наше помещение, ну и добавляются моменты, которые связаны с насекомыми, действительно, и, я бы сказала, с растениями. Потому что, на самом деле, если вы посмотрите на растения в вашем саду, вы поймете, что большая часть из них относится к условно ядовитым или даже ядовитым. То есть очень многие растения, которые растут в нашем саду, там какие-нибудь ландыши, которые очень красивый, там, те же там, тюльпаны, у которых на самом деле луковицы не обладают токсичностью. То есть, если вы будете. То есть ребенок и там не должен быть один, и не должен что-то есть, что-то жевать, какие-нибудь травки, потому что иногда это красиво, иногда какие-то ягодки можно ему дать, там какую-нибудь да а похожую на нее какую-нибудь волчью ягоду нельзя. Поэтому здесь вы должны еще и стать от, отчасти ботания. Но лучше просто быть всегда рядом и не позволять ребенку, как бы, опять же, вредные привычки, да, засунуть там какую-нибудь травинку да, в, рот, в рот, это тоже привычка, которую ребенок смотрит на нас. Его. Или, например, бабушка говорит, смотри, какой вкусный клевер, попробуй. Ну, есть же вот это из моего детства, да? И ребенок потом не только клевер попробовал, да, но и что-то да, ядовитое. Да, да. но ну, растения, на самом деле, вот если вы потрудитесь и откроете вот там, садовые растения, вы увидите, что очень многие из них, которые растут у нас на участке, их много, они относятся к ядовитым растениям. Вот. И тут нужно быть очень осторожным, не забывать мыть руки обязательно, потому что ребенок может там потрогать, там потрогать, да, чтобы это все было. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы подошло к концу. Напомню, что у нас в гостях была врач-педиатр, диетолог, заведующий педиатрическим отделением Центра традиционного акушерства и семейной медицины Юлия Андронникова. Завтра мы встретимся снова и продолжим разговор о том, как сделать жизненное пространство наших детей безопасным. Выясним, какую первую помощь мы можем оказать малышу, если все-таки избежать неприятностей не удалось. Не пропустите в 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть Вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм.ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушать этот и другие выпуски программы каждый родитель желает знать, можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Подкасты, Подкасты ВКонтакте или Яндекс Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает
1: знать. Каждый родитель желает знать программа для папы-мам на детском радио.